0: A maçonaria está virando um clube de serviços? Por Dário Ângelo Baggeri Iniciamos esse ensaio após inúmeros debates em grupos de irmãos onde é perceptível o desconforto, da grande maioria, sobre o futuro que se delineia nos horizontes da maçonaria contemporânea. Muitos estão desanimados, se afastando progressivamente dos trabalhos, alegando reuniões insonsas cansativas, sem objetivos práticos e desprovidas do verdadeiro sentido filosófico e simbólico de nossos usos e costumes. Essa situação recorrente, vem paulatinamente esvaziando nossos templos, de maneira irrefutável e observável em todas as ditas potências reconhecidas como regulares e ao mesmo tempo, presenciamos o aparecimento de inúmeras potências, chamadas de espúrias, onde se percebe que o vil metal campeia passos largos, nessa nova modalidade de picaretagem cibernética, de ludibriar os incautos que porventura caiam nessas redes de cunho meramente financeiro. Esse preâmbulo vem ratificar os nossos temores, pois a banalização da ordem nunca esteve tão evidenciada como nas últimas décadas. A internet e suas mídias sociais estão expondo de maneira nunca imaginada pelos antigos irmãos, as nossas tradições, nossos ritos, nossa essência e até mesmo nossos rituais e doutrinas ritualísticas, estão publicadas de maneira quanto mais, explícitas e rotineiras no Google e outros provedores de pesquisas. E a culpa dessa situação depredatória é nossa. As sindicâncias que presenciamos dos escrutínios, são genéricas, superficiais, Desprovidas de uma verdadeira pesquisa sobre o candidato em seu ambiente social, de trabalho, familiar, seu perfil comportamental na comunidade, sua participação como cidadão, enfim, uma análise realmente prospectiva de quem realmente está sendo proposto. Apenas para ilustrar, em um escrutínio secreto de uma loja que presenciamos, um dos sindicantes reportou o candidato era pessoa de bem proprietário de terras, que tinha excelente situação financeira e que iria contribuir muito com as ações filantrópicas da oficina. Outro sindicante relatou que o mesmo seria uma grande aquisição, pois apesar de ser analfabeto, era bem de vida e que traria, caso iniciasse, outros membros de sua abastada família, o que engrandeceria a loja. E o terceiro sindicante disse simplesmente que concordava com os dois anteriores, ou seja, Será que foram os três juntos, no mesmo momento, na casa do candidato e fizeram uma sindicância coletiva? Assim, necessitamos de rever, enquanto ainda é tempo, quais as medidas que poderiam sanear tais aberrações que estão se transformando em regras e não exceções. Temos observado nas sessões, muitos irmãos dormindo literalmente durante os trabalhos. Vemos outros querendo suprimir até mesmo a própria dinâmica ritualística dos trabalhos, para começarem mais cedo, o ágape. Vemos nos famosos grupos de WhatsApp das lojas, os famosos bom dia, boa noite, postagens de vídeos e folders replicados em todos os grupos, enfim, uma superficialidade total. Nada construtivo, que venha a fomentar um trabalho de equipe da oficina em prol de algo verdadeiramente útil. Vemos ainda o surgimento de vários clubes de serviços de vendas de produtos maçônicos como o Clube do Maçom de Benefícios, desenvolvido em parceria com Plataforma de Desconto Nacional, oferece vantagens e descontos para toda a família maçônica e para-maçônica. Triste realidade que estamos cada vez mais observando. O irmão William Almeida de Carvalho publicou um livro na editora-trolha denominado a Ascensão e Queda da Maçonaria no Mundo. Recomendo aos irmãos fazerem a leitura do mesmo. Um trabalho profundo de pesquisa, muito bem dissecado à luz de uma análise crítica concisa, balizada e reportada de uma maneira ímpar. Na contramão dessa globalizada situação, vem uma pequena parcela de irmãos sonhadores, que ainda enxergam uma luz no fim do túnel. Promovem palestras nas lojas, formam grupos de estudos para encontrarem soluções e tentarem mudar essa realidade pernóstica que cada vez mais está ensombreando nosso futuro como instituição eclética e bem que somos. O amado irmão Douglas, com sua quanto mais poetização de eterno sonhador, nos brinda com essa prédica. O potencial de um maçom sonhador é o desejo de sonhar. Sonhos não morrem, são eternos. Ainda que realizados, ganham extensão. Ainda que impossíveis, vivem pela fé. Ainda que acabados, se reconstroem. Ainda que desiludidos, renovados são. Basta não parar de sonhar. Afinal, é melhor ser um eterno sonhador do que privar a felicidade de uma conquista. Não precisamos fazer isso por mais ninguém além de nós mesmos. Amado irmão, é você quem vai enfrentar o que for preciso, é você quem vai vencer e desfrutar de tudo isso. Não faça pelas aparências, faça apenas pelo que pede o seu coração. Os irmãos veem graça hoje em dia, em serem desmotivados e desesperançosos. Não sejamos assim. Sejamos diferentes, que venhamos a destacar em meio a tanta energia negativa. Sejamos aqueles eternos sonhadores que iremos provar que nunca é tarde para corrermos atrás do que sonhamos alcançar. Aí vem as perguntas que esperamos elucidar, quanto tempo de vida ainda terá a maçonaria como instituição? As respostas mais otimistas predizem que ela ainda persistirá na Europa e Estados Unidos por mais uns 50 anos e no Brasil irá ainda mais algumas décadas, sendo o único país em que ela continua crescendo em números absolutos, mas com menor qualidade relativa. Ou seja, não estamos formando bons aprendizes e, consequentemente, teremos mestres relapsos e não comprometidos com nossa sublime instituição. Tenho em mãos um trabalho de pesquisa que mostra a posição que a maçonaria ocupa no rol de prioridades dos maçons atuais. 1 – Família 2 – Emprego 3 – Religião 4 – Reuniões de trabalho 5 – Lazer com amigos e familiares 6 – Academia 7 – Prática de esportes vários 8 – Reunião de pais nas escolas 9 – Jogos de futebol na TV 10 – Outros 11 – Maçonaria Seria até hilário, mas é a nossa atual realidade. Vemos veneráveis convidando os irmãos para as reuniões e poucos atenderem. Mas quando convida dizendo que teremos um ágape diferenciado com música ao vivo e uma comida especial, todos vão. Muito triste essa realidade que presenciamos. Mas eu ainda faço parte dos eternos sonhadores e acredito que podemos reverter esse quadro. É bom para a vida ter sonhos, porque eles nos motivam e nos fazem chegar mais longe. Os sonhos nada mais são do que o nosso combustível para seguir adiante. Não dá mais ânimo que levantar todos os dias e saber que ainda temos esperança. Um eterno incentivo? Penso em um futuro diferente, penso em quando as coisas acontecerem. Imagina o quanto posso incentivar aos demais irmãos sonhadores e fazermos uma colmeia construtiva. Como diz o irmão Carmelino Souza Vieira em uma palestra na querida Sermão da Montanha, nunca deixe de sonhar e perder a esperança que há em você. O mais importante nessa vida é a fé que mantemos dentro de nós e a força que surge dela para nos fazer seguir em frente, até conquistarmos tudo o que sempre sonhamos. A maçonaria é e sempre será uma escola de líderes. E cabe a esses líderes promoverem a sua redenção e construção de um novo futuro, de uma nova realidade, onde a verdadeira luz nunca se extinguirá. Quem sonhar e viver, verá.